0: Bon, merci d'être là parce que malheureusement je vois que euh, ou l'horaire euh, ou notre thématique je ne sais pas mais pourtant ça fait des années que je fais euh, produrable et euh, qu'on euh, parle de cette solution dans son salaire et il y a encore beaucoup 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 d'entreprises à convaincre donc euh, on pourrait être beaucoup beaucoup plus nombreux merci du coup d'être là. Euh, alors j'ai souvent l'habitude de demander en fait aux participants, donc là ça va être facile parce que vous êtes peu nombreux, de me dire si vous connaissez l'arrondi. Est-ce que vous avez déjà fait un arrondi, par exemple, dans une enseigne de la distribution Est-ce que vous bah, pouvez lever la main en fait, voilà, le Est-ce que, en revanche, vous avez déjà fait un arrondi sur salaire Voilà Donc à part les intervenants qui sont là, qui pourraient lever la main euh, effectivement c'est beaucoup plus rare parce que c'est pas encore très 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 diffusé on a à peu près 700-800 entreprises aujourd'hui euh, qui pratiquent, euh, pratiquent l'arrondi euh, une autre façon aussi pour se rendre compte de ce que c'est euh, l'arrondi c'est euh, si je vous demande de réfléchir à votre salaire à le visualiser je ne vous demande pas de l'énoncer euh, vous dire que bon, assez facilement vous allez sans doute voir les milliers de votre salaire, vous savez à peu près combien vous gagnez par mois, et donc vous voyez votre salaire net tout en bas de la fiche de paye. Ensuite, si je vous demande de visualiser les centaines, je ne sais pas, est-ce que vous vous souvenez des centaines de vos derniers bulletins Voilà. Les dizaines, ça commence à se compliquer, et puis je continue, les unités et les centimes, autant de vous dire qu'en général, on ne s'en souvient pas, sauf si on vient de regarder son bulletin, et pour la simple et bonne raison qu'on on a un salaire net qui varie euh, tous les mois. Donc on sait qu'effectivement, les centimes, ça, euh, ça ne représente pas grand-chose et on ne mémorise pas en fait, ce montant. Donc tout ça pour dire que finalement, nous, ce à quoi on s'attaque avec euh, l'arrondi Microdon, donc, euh, qui a lancé cette solution en France. C'est justement ces centimes et ces unités dont on ne se souvient pas, qu'on considère comme un montant indolore euh, de don. Alors moi, je suis en charge du développement commercial chez Microdon. Je m'adresse aux entreprises qui ont envie euh, d'embarquer leurs collaborateurs dans une nouvelle forme de mécénat et de développer l'engagement solidaire des collaborateurs. Ça fait dix ans que je suis dans la structure. Et euh, j'accueille aujourd'hui... Donc, euh, Cécile Jouenlan, qui est, euh, est donc euh, voilà, déléguée générale de la fondation Primonial, qui est arrivée en 2020 pour créer la fondation et euh, piloter les dispositifs d'engagement des collaborateurs. Euh, Primonial, c'est un groupe de gestion de patrimoine, un premier groupe indépendant de gestion de patrimoine. Euh, ensuite alors on va faire dans l'ordre comme ça, on a Émilie Lavdal qui est directrice des relations et partenariats privés pour le secours populaire français, donc le SPF en, en acronyme, euh, association que l'on connaît depuis très longtemps, on reviendra dessus alors que tout le monde connaît depuis très longtemps et avec qui on travaille chez Microdon depuis longtemps. Et Olivier Renard, qui est donc directeur de projet RSE chez Alliance France et qui est en charge du programme d'engagement solidaire des collaborateurs. Voilà. Donc, ce sont deux entreprises et une asso pour témoigner de leur expérience avec l'arrondi sur salaire et en particulier donc sur comment l'arrondi, comment on peut s'appuyer sur le don sur salaire ou l'arrondi sur salaire pour renforcer l'implication des collaborateurs. Alors, avant cela, quelques mots sur Microdon. Donc, Microdon, c'est une entreprise de l'économie sociale et solidaire qui a été créée il y a un peu plus de 13 ans. Euh, aujourd'hui, on est une quarantaine de collaborateurs. Moi, quand je suis arrivée, j'étais la deuxième collaboratrice, à part les fondateurs. Euh, donc, on est connu, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on, on est opérateur de l'arrondi en caisse et de l'arrondi sur salaire. On a aujourd'hui une quarantaine d'enseignes, en, euh, enfin non, oui, une quarantaine d'enseignes, et ça représente environ 12 000 magasins, 10 000. Euh, voilà. On aide les associations donc, à collecter des, des dons. Ça, c'est vraiment euh, le nerf de la guerre pour les associations. On en reparlera aussi avec Émilie tout à l'heure. Et puis euh, bah, ça commence à faire euh, des micro-dons qui font des sommes importantes puisque, euh, comme vous le voyez aujourd'hui, on a reversé euh, à peu près 40 millions d'euros et ça représente 120 millions de dons traités. On aime bien aussi calculer ça, parce que comme on est sur les petits dons, il n'y a pas juste la somme qui compte, c'est aussi la façon dont on arrive à convaincre les Français, puisqu'on est sur le territoire français, d'adopter cette nouvelle pratique, à la fois quand ils font leurs courses, et puis aussi quand éventuellement leur entreprise le propose. Alors on est depuis deux ans dans le giron de Kiskis Bank Bank ⁇ Co qui euh, elle-même est une filiale de la Banque Postale. Donc ça, c'est nouveau. C'est euh, une décision à peu près au bout de 10 ans d'existence, format start-up, levée de fonds, etc. Qu'est-ce qu'on fait Qu'est-ce qu'on devient Et donc on a été racheté par Kiss Kiss Bank, Bank, qui euh, a d'autres plateformes, euh, un peu comme nous, sur l'engagement citoyen, euh, l'Endopolis, Goodie et YouMatter. On est une entreprise agréésus. Je crois qu'on était la première entreprise de l'économie sociale et solidaire à avoir cet agrément, donc entreprise solidaire d'utilité sociale. Et on est aussi une entreprise Bicorp. Donc on est connu pour ce dispositif de l'arrondi. Ça fait dix ans que le... Que le dispositif existe, même un petit peu plus maintenant, euh, sur le don, sur salaire. Donc là, juste quelques chiffres pour euh, vous donner une idée. On arrive bientôt, et là, d'ailleurs, on, on, on le sera euh, cette année, mais l'an dernier, les chiffres, c'était 1,8 million de dons réalisés, donc bientôt deux. Plus de 8 millions d'euros collectés. Euh, le don moyen mensuel par salarié, les est 3,50 euros. Donc euh, je vais revenir euh, sur, sur ça, parce qu'en fait, ça, ça veut dire qu'effectivement, on ne fait pas que... Euh, donner ses centimes mais on peut rajouter un montant complémentaire et c'est là où on voit que les gens facilement donnent quelques euros de plus et donc ça fait 3,50 euros environ par donateur il euh, y a à peu près 700 entreprises utilisatrices 530 000 salariés concernés donc on est dans, dans des entreprises de quelques centaines à plusieurs dizaines de milliers de salariés euh, dans tous les secteurs d'activité 80% des entreprises abondent les dons des salariés et on a à peu près 250 associations bénéficiaires qui couvrent les 17 objectifs du développement durable. Voilà. Euh, donc voilà pour, pour Microdon et l'arrondi. Donc Quand on a préparé cette conférence avec les intervenants, prévu un, on avait prévu un ordre et finalement j'ai changé l'ordre. Wow. Ouais, terrible. Et je me suis dit, en fait, pourquoi on fait tout ça alors que, euh, on va parler de RSE, d'engagement. Vous êtes peut-être vous-même euh, responsable RSE dans des structures. Mais en réalité, pourquoi on fait tout ça On fait tout ça pour les assos. Donc je me suis dit qu'en fait, je préférais commencer par Émilie. Ah, voilà. <rire> que je n'avais pas vraiment prévenu. Euh, et donc, euh, voilà pourquoi euh, le SPF a besoin de fonds. Qu'est-ce que vous faites avec euh, la collecte de dons Et euh, également, euh, pourquoi vous êtes devenu bénéficiaire, finalement, de, des micro-dons
1: D'accord. Je vais revenir un petit peu sur le contexte, hein, parce qu'effectivement, on a rencontré Microdon au Secours Populaire en 2012, donc tout au début, hein, sur le lancement des arrondis en caisse, de mémoire, c'est ça Et euh, c'est plutôt une idée qui nous a plu, parce qu'on cherche toujours des moyens au Secours Populaire dans une association de collecteurs, hein, de bénévoles collecteurs, donc une association de collecteurs qui recherche toujours les moyens de mettre euh, en œuvre ses actions pour être aussi c'est une, une indépendance financière par rapport au pouvoir public ou autre. Donc voilà, donc on collecte notre argent auprès de particuliers aussi. Et c'était vraiment un nouveau modèle qui nous a plu. Donc ça, c'est cette première rencontre en, en 2012. Et on, a, on avait également un vivier de partenaires avec qui on travaillait depuis un petit moment, notamment euh, sur euh, des, des mobilisations de salariés pour qu'ils puissent collecter du matériel ou mettre des actions en place euh, pour collecter des fonds Ouais. Donc ça, on, a, on, a, on s'est dit, on a rencontré Enkel à l'époque, euh, qui voulait aller un peu plus loin parce qu'ils avaient fait des actions qui avaient vraiment bien marché avec leurs salariés, notamment une pièce de théâtre. Hein. Ils avaient mis en place une pièce de théâtre et collecté des fonds. Et ils nous ont dit, mais on veut aller plus loin, on veut mobiliser. Ils donnent du temps, ils donnent du matériel, mais ça peut aussi être des donateurs. Et là, ça a fait tilt au secours populaire. Et effectivement, il y a eu une rencontre entre Enkel et, euh, et le Secours populaire. Et on a eu notre premier, euh, à l'époque notre premier arrondi sur salaire. Et c'est plutôt une belle expérience, puisqu'aujourd'hui, je pense qu'on compte une vingtaine d'entreprises qui ont suivi. Euh, voilà, donc le nerf de la guerre, je vous ai expliqué, c'est l'argent. Et pourquoi bah Parce que, en plus, on a une grande montée aujourd'hui de pauvreté. Donc il faut faire face aussi aux dépenses pour pouvoir répondre à ces besoins. Et puis ça permet aussi au score populaire de capter des nouveaux donateurs, ce qui n'est pas rien pour nous aussi, puisque euh, voilà, c'est des gens qui ne nous connaissent pas et c'est des gens qui apprennent à nous connaître via ce, ce type de dons.
0: Et les actions Parce que vous disiez, quand on a préparé la conférence, on nous connaît souvent pour la distribution mais pas forcément pour les autres actions, donc si vous voulez en parler un petit peu.
1: Oui, alors rapidement, effectivement, on connaît le Secours Populaire parce qu'on fait de l'aide alimentaire comme d'autres grandes associations. On nous connaît un petit peu pour l'accès aux vacances, mais en fait, le Secours Populaire est une grande association hein, qui réunit un million de membres et qui euh, permet d'accompagner toutes les personnes euh, dans, dans leur vie au quotidien. C'est-à-dire qu'on est, -à, -dire qu est euh, à la fois sur euh, l'aide alimentaire d'urgence vestimentaire, hygiène, mais également sur... Euh, l'accès au sport, l'accès à la pratique sportive, aux événements, aux loisirs, aux vacances. Voilà, donc là, c'est plein de petits projets qu'on peut mener. Euh, on peut mener avec les entreprises hein, parce que selon aussi les, les sensibilités des salariés, on peut à la fois euh, organiser une sortie pour enfants, euh, par exemple un vélo sur une journée et puis on peut aussi organiser des sorties dans des, dans des théâtres des sorties dans des musées ou simplement euh, bah, soutenir une action telle que des friperies solidaires, Voilà, il y a vraiment absolument toutes les actions possibles j'ai d'ailleurs avec moi,
0: si vous le souhaitez une petite plaquette qui vous explique tout ça Merci beaucoup, Émilie. Euh, Cécile, dans quel contexte euh, le don sur salaire est arrivé chez Primonial
2: — Alors le, le, bonjour à tous. À toutes. C'est très féminin hein, comme assistance. — euh, La générosité. Beaucoup. Beaucoup de femmes. Euh, euh, oui. En fait, chez Primonial, il euh, y a un baromètre social, comme dans beaucoup d'entreprises, qui, euh, qui est réalisé euh, tous les ans. Et en 2018, les résultats de... Enfin alors il y avait une réponse dans les résultats, mais il y avait quand même... Une réponse enfin un début de réponse dans la question qui était posée puisque il y avait une question qui concernait euh, euh, les attentes des collaborateurs quant à, à l'engagement de l'entreprise. Euh, alors On ne parlait pas de RSE, mais on parlait plus d'engagement. Et effectivement, les collaborateurs ont massivement euh, souhaité demander à ce que l'entreprise leur propose euh, des façons de, de s'engager. Et euh, en 2018... Euh, Primonial n'était pas du tout structuré en, euh, autour de la solidarité, enfin, avec une équipe solidarité. Il n'y avait pas effectivement de fondation, euh, puisque euh, la fondation est aussi en fait le, le fruit de la réflexion euh, de l'entreprise et, de, et de, ce, de, de, de son COMEX euh, à, à la suite de ce baromètre. Donc en 2018, <coughs> la, la, la direction des ressources humaines. Euh, prenant en compte euh, les résultats de, et puis, et, et puis la, la, les attentes des collaborateurs, c'est tourner vers Microdon. Euh, alors moi j'étais pas là, mais, euh, mais euh, voilà, ils, ont, euh, ils ont contacté Microdon euh, en disant bah, peut-être que la première étape qu'on peut, qu peut proposer. Et en fait, je pense que vraiment dans l'esprit de l'entreprise. Euh, c'est comme ça qu'ils l'ont imaginé. Ça se faisait par étapes. Et leur première étape à eux, leur premier palier, c'était de donner l'opportunité aux collaborateurs, euh, au sein de leur entreprise, de donner et d'être généreux avec la mise en place du micro voilà.
0: Effectivement, c'est souvent une première étape, pas toujours. Euh, parfois, il y a déjà une fondation et ça permet de renouveler en fait, les, les, les actions. Mais l'avantage du dispositif, c'est que ça s'adresse à tout le monde, puisque effectivement, quel que soit le niveau de salaire, quel que soit le profil, le poste du salarié, il pourra contribuer, il y a un effet fédérateur. Euh, voilà donc euh, contrairement aux autres initiatives euh, où par exemple on donne du temps pour en reparler euh, où du coup il faut en avoir du temps il faut avoir une vie familiale qui le permette etc bon là dans le cadre de l'entreprise on peut tout simplement euh, accepter de verser euh, ce don à une association chez euh, Allianz ça s'est passé aussi un peu comme ça Olivier
3: oui, oui tout à fait d'ailleurs je crois que tout est dit euh... <rire> quand on construit un programme d'engagement solidaire pour ses collaborateurs la première question qu'on se pose c'est par quoi est-ce qu'on débute et on est souvent tenté par exemple de débuter par des dispositifs qui ne concernent pas tout le monde par exemple du mécénat de fin de carrière, du mécénat de compétences c'est un dispositif formidable qui aide beaucoup les associations, on en parlait encore il y a quelques minutes mais ça ne s'adresse qu'à des personnes qui sont à deux ans de la retraite la vertu cardinale de l'arrondi sur salaire et du don sur salaire c'est que par définition, c'est non élitiste. Ça s'adresse à toutes les classes d'âge, à tous les profils, tous les niveaux de compétences, tous les niveaux de salaire. Donc euh, nous, on a fait le choix, quand on a commencé à construire le catalogue, de tout de suite venir greffer cet arrondi sur salaire, de manière à ce que ça soit... Vous vous parliez de première étape. Moi, j'ai envie de dire la première marche. C'est-à-dire que quand on a envie de s'engager en tant que salarié... Finalement, la façon la plus simple, la plus indolore, euh, c'est de s'engager sur l'arrondi sur salaire. Parce que donner de son temps, c'est déjà un niveau d'engagement supérieur, de mon point de vue. Et donc ce, cet arrondi sur salaire permet de faire connaître aussi les autres dispositifs. C'est aussi le deuxième avantage. C'est que non seulement on commence à engager les gens facilement, mais en plus, ça nous permet de leur parler d'autres choses après.
0: Justement, Olivier, il y a un très beau visuel derrière nous là. C'est la marguerite. Oui, la marguerite de l'engagement de l'engagement. Et donc on voit qu'il y a effectivement énormément de choses chez Allianz.
3: Tout à fait, mais ça ne s'est pas fait en une seule fois. Mmh. Là encore on a, on a suivi un certain nombre d'étapes.
0: Merci. Euh, alors on parle d'argent effectivement parce que l'arrondi sur salaire c'est de la collecte de dons financiers. Euh, en réalité, les associations, elles ont aussi d'autres besoins et parfois, justement, cet arrondi sur, sur salaire, premier pas ou première marche, va conduire sur autre chose. Euh, Cécile, euh, justement, après l'arrondi, la création de la fondation et, euh, et tout ce que vous proposez encore euh, aujourd'hui. Euh, ouais, absolument.
2: Effectivement. Donc, euh, alors, Il y a eu, eu l'arrondi sur salaire et puis comme... comme euh, euh, effectivement je pense que euh, l'entreprise euh, euh, peut-être ne s'autorisait pas à, à, dans un premier temps à, à, à proposer autre chose euh, ils ont mis en place des collectes d'argent dans les cas de catastrophes naturelles euh, euh, collectes Vraiment, au début, c'était vraiment des collectes d'argent euh, à, à destination d'associations de, de, urgentistes. Euh, et puis, effectivement, au cours de l'année 2020, euh, l'entreprise et ses partenaires sociaux ont, se sont mis autour de la table pour, euh, pour s'accorder euh, sur un, une deuxième marche... Euh, une deuxième marge dans l'engagement, euh, en, en proposant un dispositif aux collaborateurs de mécénat de compétences, donc bon, que tout le monde connaît, hein, euh, donner de son temps sur son temps de travail à une cause d'intérêt général. Euh, donc c'est un accord aujourd'hui professionnel, donc, ce qui n'est pas le cas dans toutes les entreprises, donc il faut quand même le... le le souligner, euh, c'est un accord qui permet à tous les collaborateurs ayant plus de six mois d'ancienneté euh, de donner deux jours de leur, de leur temps de travail euh, à, à une cause d'intérêt général. Et tout ça, 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 ça s'est mis en place en même temps que la création de la Fondation Primoniale qui aujourd'hui est une fondation distributive assez classique mais qui aussi pilote l'ensemble de, de ces programmes d'engagement à, à destination de, euh, des collaborateurs.
0: Et vous choisissez des associations, euh, des missions où les collaborateurs peuvent-ils, euh, eux, proposer l'assaut dans lequel euh, ils sont peut-être bénévoles pour faire leurs deux jours
2: Alors, euh,
0: concernant le mécénat de
2: compétences, euh, donc euh, depuis 2020, D'ailleurs avec aussi une plateforme microdon. Mm. Euh, donc vous avez vu la slide en fait euh, à la société euh, ouais. chez Primonial pardon. J'ai euh, plus le bip. Euh, euh, C'est pas grave non mais il <rire> y, y a en fait une sur l'intranet euh, on clique on clique sur euh, euh, microdon et et on tombe sur cette page qui est une façon donc s'engager voilà n'a jamais été aussi simple. Soit vous faites du mécénat de compétences soit vous faites euh, vous, vous, vous cliquez sur le, le don sur salaire euh, euh, pourquoi je vous dis ça pour lui parce associations. que pardon <rire> oui alors les associations en fait pardon les associations euh, que nous proposons dans le cadre du mécénat de compétences ce sont des associations qui sont euh, comment dirais-je euh, proposées par la fondation euh, primoniale. c'est à dire qu'elles correspondent aux axes que nous, que nous soutenons que sont l'éducation l'insertion sociale et professionnelle et la santé mentale par contre, en 2022, nous avons proposé un nouveau dispositif à nos collaborateurs, qui a toujours un lien avec la Fondation, puisque là, c'est la Fondation qui finance. Mais nous avons proposé aux collaborateurs un programme qui s'appelle « Les Crush Solidaires ». L'idée étant de leur dire « Vous avez une asso qui vous plaît, que vous aimez, euh, présentez-la nous ». Euh, présentez là à la Fondation et la Fondation étudiera le projet et décidera ou pas de soutenir, de soutenir le projet donc c'est la première édition euh, cette année euh, nous allons remettre dans quelques jours les, les, les chèques aux, premiers, aux premières associations lauréates et à leurs collaborateurs parrains euh, voilà. et puis on a, on a un petit peu poussé l'histoire encore puisque là on, on vient de lancer depuis lundi euh, à destination de tous les autres collaborateurs un vote et en fait, le projet qui recevra le plus de votes recevra une surdotation de la fondation. Tout ça, c'est pour, pour essayer de, de, de faire se rencontrer le plus possible euh, les collaborateurs avec la fondation et derrière la fondation avec l'engagement et la solidarité. Voilà.
0: Ouais, merci, Cécile. Euh, et donc, chez Allianz, euh, le don sur salaire, la marguerite de l'engagement, comment vous aidez les assos Comment vous choisissez les assos
3: je rebondis sur ce que Cécile vient de décrire. En fait, quand on commence à rentrer à maturité sur l'engagement des collaborateurs, la question, c'est comment éviter la dispersion et À un moment donné, il y a une volonté de soutenir un certain nombre de causes et de se focaliser dessus et de mettre des moyens adaptés. Puis d'autre part, on a aussi tous nos collaborateurs qui ont envie peut-être de faire connaître des engagements personnels, peut-être aussi envie de soutenir des causes. Donc il faut savoir faire les deux. Euh, ce qu'on a souhaité développer, justement, c'est à la fois un élargissement de notre manière d'accompagner les associations qui sont sur nos causes prioritaires. Donc nous, on est véritablement sur l'insertion des jeunes, l'égalité euh, des chances. Donc là-dessus, on essaye d'aider à la fois à travers des dons financiers et de l'engagement de temps. Et puis d'autre part, pour des collaborateurs qui souhaitent soutenir d'autres causes... On va leur donner la possibilité, et notamment à travers l'arrondi, de voter pour de nouvelles associations, de faire rentrer d'autres associations dans le giron. Euh, et, et particulièrement, on aurait envie de soutenir celles dans lesquelles ils sont déjà engagés à titre personnel. Moi, mon, mon grand rêve chez Alliance France, c'est de faire faire aux, aux collaborateurs et aux collaboratrices leur coming-out associatif. C'est-à-dire que ceux et celles qui sont engagés et qui sont ambassadeurs, qui ont envie de porter des causes, puissent le faire savoir et puissent bénéficier de l'aide de l'entreprise là-dessus, avec tous les moyens dont on dispose.
0: Quelques noms d'associations que vous soutenez chez Allianz
3: Alors, on soutient des associations, je disais, dans le domaine de la jeunesse, avec un continuum, en fait, qui va de la dernière année de maternelle jusqu'à l'entrée dans le monde du travail. Donc il y a Coup de Pouce, par exemple, une association qui traite le problème de l'échec scolaire précoce. Ensuite, énergie jeune. Ensuite, on travaille avec Article 1, avec nos quartiers en détalant, avec Chemin d'avenir pour traiter aussi les causes de la ruralité, les difficultés qui peuvent être rencontrées parce qu'il n'y a pas que les quartiers prioritaires de la ville. Et puis quand on fait voter les gens pour l'arrondissement salaire, bah, historiquement, ils avaient plutôt choisi d'aider la jeunesse, mais à travers des assauts comme... Euh, rêves pour accomplir les rêves des enfants malades ou euh, l'école à l'hôpital. Et puis également le, le handicap euh, et les animaux avec handicap chien par exemple. Voilà. Donc on, on, on souhaite maintenir cet équilibre entre des causes qui sont chères à nos collaborateurs, mais aussi rester euh, euh, bien droit dans nos bottes sur, euh, sur une politique RSE cohérente et, euh, et en profondeur.
0: Donc, au SPF, Émilie, qu'est-ce que vous proposez euh, aux entreprises qui euh, ont envie d'embarquer leurs collaborateurs Il n'y a pas que la collecte de dons. Donc, euh, non, alors, vous les faites les du recrutement part... de bénévoles ou... Oui. Que mais
1: alors, moi, j'ai plutôt envie aussi de répondre sur les partenaires qu'on a eus via euh, oui. l'arrondi sur, sur salaire. Il y a, il y a quand même deux, deux, deux schémas. On a vu arriver chez nous euh, des entreprises qui souhaitaient mettre en place l'arrondi sur salaire, donc une première... Euh, première étape et, euh, et donc avec eux on est allé un peu plus loin parce que les relations se mettent et on, on, alors je prends l'exemple d'Arkema par exemple hein, qu'on ne connaissait absolument pas qui avait juste son arrondi euh, sur salaire on, on s'est vu intervenir ensuite être invité pardon, chez eux intervenir auprès des salariés ce qui a permis derrière euh, par exemple à Noël dans le cas de notre campagne des Pères Noël Verts euh, de, de, de pouvoir collecter euh, des jouets neufs et de pouvoir euh, voilà, nous les remettre avec l'ensemble des salariés donc là c'est vraiment quelque chose de, de fort hein, parce qu'il y a vraiment une implication et en tout Cas, euh, euh, voilà le, le plaisir du salarié de faire quelque chose. Et a contrario, on peut avoir des entreprises avec qui on travaille, par exemple, sur des opérations marketing au départ, hein, par un produit partage. Là, je prends l'exemple de Santori hein, qui a mis un produit partage et qui, euh, voilà, il y a eu beaucoup de rencontres, beaucoup d'échanges et euh, bah, ils ont souhaité aller plus loin avec nous. Mais là, on a aujourd'hui ce qu'on appelle un peu un partenariat 360 avec eux parce qu'on mobilise des salariés sur des temps forts de l'association. Ils sont sur l'arrondi sur salaire aujourd'hui. Euh, voilà, et on co-construit petit à petit en fait toutes les facettes d'un partenariat avec une entreprise. Donc ça c'est en tout cas des, des beaux exemples parce que ça peut être une porte d'entrée et nous on peut les aussi les amener vers cette solution.
0: Donc en fait il y a une pluralité de dispositifs qui répond à la fois aux demandes des salariés, ça correspond à leur envie et leur disponibilité de s'engager et puis également bien sûr ça répond aux besoins de l'association. Euh, on fait pas ça que pour les salariés. Il faut bien sûr que Alors, ce soit en adéquation je, je... avec l'assaut. <rire> Parce qu'on sait qu'il y a un sujet sur toutes les missions de mécénat, de bénévolat que les entreprises sollicitent beaucoup aujourd'hui auprès des assauts. Euh, mais bon, il faut que ça corresponde à un vrai besoin. Alors, bien oui. évidemment,
1: là, je vous parle d'actions de, de, très ponctuelles sur des grandes journées, euh, comme notre journée des oubliés des vacances, ou par exemple, la mise en place de paquets cadeaux. Vous avez tous vu, hein, on a besoin de beaucoup de, de main d'œuvre pour pouvoir euh, voilà, collecter un petit peu de fonds dans les paquets cadeaux à la sortie des magasins. Mais bien évidemment qu'aujourd'hui, il y a d'autres manières de, de mobiliser ses salariés avec, avec du temps. Donc, on a, euh, comme disait euh, Arnaud, on a les, les, mé les médecins de compétences. Donc, c'est un peu particulier au Secours Populaire parce qu'on est une très grosse qui est décentralisée, absolument pas centralisée. C'est-à-dire qu'on a 98 fédérations qui fédèrent elles-mêmes des bases locales qu'on appelle des comités. Et tout ce petit monde, ça nous fait quand même près de 700 points. Euh, on a des bénévoles et donc il faut organiser ça près de chez soi. Donc on a énormément d'entreprises qui viennent vers nous euh, pour pouvoir euh, mettre à disposition des personnes pendant deux ans, pendant deux mois, enfin voilà. Et donc ça, c'est toute une organisation et il faut aussi que ça réponde donc à nos besoins. Comme je disais tout à l'heure, euh, souvent, par exemple, si on travaille avec une banque, ils vont, ils vont nous mettre à disposition des, des, euh, des, des, des personnes qui ont passé leur vie dans la finance. Puis nous, tout de suite, ah bah super, on a des besoins en comptabilité, mais ces personnes ne veulent absolument pas faire de finance. Hein, ils plutôt distribuer par exemple des, des aliments ou autres. Donc il y a vraiment toute une construction à mettre en place il ne faut pas faire ça n'importe oui. En tout cas pour nous les associations, il oui. ne euh, faut pas faire ça n'importe comment.
0: Alors, toutes ces actions, effectivement, Olivier l'a évoqué et puis euh, Cécile d'ailleurs aussi, toutes ces actions, elles peuvent être rassemblées pour autant sur un seul et même outil dans l'entreprise pour donner une meilleure visibilité aux salariés. Et c'est vrai que dans l'histoire de Microdon on est parti de l'arrondi sur salaire. Mais aujourd'hui, on parle d'une plateforme de l'engagement solidaire sur laquelle vous avez différents modules. Et il y a ce module de don de temps qui permet aussi à l'entreprise, tous services confondus, que ce soit la fondation, la RSE, la Com, les RH, de mettre euh, les actions qu'elle propose aux salariés. Donc, euh, pour le salarié, c'est aussi beaucoup plus facile de s'engager que ça a pu l'être par le passé, quand tel ou tel service faisait son mail, mais on ne savait plus trop après où retrouver euh, les infos.
2: Elisabeth, je vous coupe. Oui. Euh, je, le, 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 petit vote enfin, le petit vote, on s'adresse quand même à, à l'ensemble de, des collaborateurs du groupe Primonial, mmh. qui, qui est un groupe qui fait 1100 personnes. Donc, bon, voilà. Ouais. Euh, le petit module de vote,
0: c'est aussi, aussi micro le C'est Absolument. Ouais, ouais, tout à fait. Euh, dans les mois à venir, on, on a parlé de, de, de là ensemble, non, pas encore, de taux de participation, de réussite, etc. Donc évidemment, une entreprise, elle va, elle va regarder combien elle a de collaborateurs engagés, euh, le montant de collecte. Étonnamment, c'est pas le, le premier critère qui est regardé. Nous, en tout cas, côté Microdon, quand on discute avec les entreprises, c'est vraiment le taux d'engagement des salariés, indépendamment du montant, montant qui lui, en revanche, est super important pour les assos. Donc tout ça, évidemment, on le retrouve sur la plateforme. Et euh, on avait échangé dans la préparation, notamment avec Cécile, en se disant, attention, parce que c'est pas non plus la course au taux d'engagement. Euh, bon, voilà, euh, respectivement, vous êtes dans les 10-15% de, de personnes qui sont engagées et qui font un don sur salaire. Parfois, il euh, y a des entreprises qui embarquent beaucoup plus de collaborateurs, mais ça dépend aussi de ce que l'entreprise propose. Et plus il y a de choses proposées... Plus chaque dispositif va représenter, finalement, c'est ce que vous disiez, Cécile, je crois, euh, 10%, ouais. pour, euh, le mécénat, Alors, 10 pour le mécénat, 10% pour le don sur ouais. salaire.
2: Quand on a préparé, le, ouais. le, j'avais pas, pas révisé mes fiches, on était <rire> fait à, à, 12, à 13% ouais. euh, sur le, le don sur salaire. Moi, moi je, je dis toujours, et c'est ce que... Ce sur quoi on était quand même assez d'accord quand on, quand on a discuté en amont d'aujourd'hui. Euh, J'estime que nous, nous à la Fondation Primoniale, mais que nous, en général, quand on s'occupe de solidarité ou d'engagement dans une entreprise, on a une obligation de moyens, on n'a pas une obligation de résultats parce qu'on parce qu ne va pas tordre le bras aux, aux, aux collaborateurs pour, pour, pour s'embarquer dans un programme. On est là pour leur proposer le programme. Je pense que... Euh, effectivement la, la multiplicité non pas au sein même de l'entreprise mais dans la vie de tous les jours on parle de dons, d'arrondi en caisse dans les magasins. C'est quand même de plus en plus, et tant mieux. C'est de plus en plus, comment dirais-je, euh, répandu. Euh, on parle, on, on peut faire des dons en envoyant des SMS sur son téléphone. C'est pris sur sa facture téléphonique. Euh, on peut, euh, on peut donner dans la rue. Il y a des quêtes dans la rue et qui sont pas des, des quêtes d'individus, qui sont des quêtes d'organisations. De, on peut s'engager euh, avec certains, certaines associations à faire euh, dans la rue aussi à faire du, 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 du prélèvement mensuel. Donc aujourd'hui, et je trouve ça très bien, c'est pas du tout une critique, mais aujourd'hui, on a, nous, citoyens, on a énormément de façons ou de, de, façon de, 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 de sollicitations pour donner. Euh, donc j'ai bon espoir que le taux de 13% chez Primonial augmentera. Euh, mais c'est pareil. Je pense qu'il faut y aller par palier. Euh, pour autant, euh, je suis déjà assez satisfaite de ce taux-là. Voilà.
0: Euh, Olivier, chez Allianz, vous avez des actions, là, bientôt, pour euh, booster on a, on a des actions mal, tout le mais... temps. Voilà. <rire> Et d'ailleurs, c'est mais... une,
3: une grande difficulté. C'est la, la communication. Il ne faut pas non plus assommer les gens. Cécile disait, il ne faut pas leur tordre de bras. C'est très important. Euh, euh, il faut surtout qu'il y ait une forme de sincérité derrière. Donc déjà, être exemplaire. Si on monte un dispositif d'arrondi sur salaire ou, ou quelques dispositifs que ce soit, il faut que l'entreprise donne, euh, donne le là. Et donc euh, l'abondement est absolument indispensable. La communication qui va autour aussi. Mais il ne faut pas qu'on ait l'impression que l'entreprise essaye de tirer la couverture à elle et de se faire mousser, de faire du, du green ou du social washing autour de ces opérations RSE. Derrière, il y a un effet plateau. Quand j'en discute avec beaucoup de mes homologues, il y, y a un effet plateau quand on lance ce type de dispositif. À un moment donné, donc ça monte très vite en termes de, de donateurs. Puis à un moment donné, il y a une asymptote et on ne sait pas pourquoi. Euh, donc c'est là que ça devient intéressant de faire de l'analytique. Et on constate, nous, par exemple, et je crois que cette salle elle est euh, <rire> tout à fait représentative, une surreprésentation des femmes, une surreprésentation des jeunes dans euh, notre politique RSE en général. Et euh, l'arrondissement salaire n'y échappe pas. Donc pour l'instant, on n'est pas suffisamment calé en, en sociologie ou en psychologie pour comprendre pourquoi il euh, y a cette surreprésentation. Toutefois, euh, on s'en sert en termes de communication. On s'en sert euh, sans être stigmatisant. On s'en sert peut-être même avec de l'humour pour pointer du doigt en disant « Eh les gars, qu'est-ce que vous attendez là pour y aller Qu'est-ce qui se passe ?» etc. Mais c'est très intéressant à analyser et c'est le deuxième souffle en fait qui est plus difficile à gérer sur ce type de programme. Et je suis absolument convaincu que ce deuxième souffle, il ne peut venir que de l'initiative des collaborateurs eux-mêmes, c'est-à-dire faire parler celles et ceux qui donnent pour qu'ils puissent défendre le dispositif et puis relancer à travers de nouveaux votes, de nouvelles consultations sur les causes... Parce qu'avec les années, ben peut-être que les gens ont envie d'aider d'autres causes qui, il y a 5 ans ou 6 ans, n'étaient pas les causes prioritaires. Que les événements du moment leur donnent envie de s'engager d'une autre façon. Donc je pense que ça repart toujours du terrain. Voilà. Si on veut se donner ce deuxième souffle, il faut d'abord aller retourner voir les gens.
0: Alors nous, chez Microdon, on n'a pas d'indication sur les donateurs puisque, en fait, les dons, pour nous, sont quasi anonymes. On a quand même les noms des personnes, puisque, euh, au bout du compte, on fait un reçu fiscal pour le compte des associations qui sont bénéficiaires. Euh, mais on ne peut pas faire d'analyse pour dire euh, c'est plutôt tel type de poste, tel niveau de salaire, parce que c'est des infos qu'on n'a pas. Et euh, bon, Sauf à prendre la liste et à regarder les prénoms des gens, on n'a pas le genre, etc. Donc on n'a pas d'analyse comme ça, mais on avait fait quand même une étude il y a quelques années et on avait effectivement constaté cet engouement des jeunes. Euh, alors moi, je dirais qu'on a peut-être une explication, c'est qu'on sait que il euh, y a majoritairement des seniors qui donnent hein, quand on regarde les études de l'AFF etc euh, principalement euh, des gens qui ont plus de 60 ans euh, une certaine situation et tout et euh, finalement euh, les jeunes qui aujourd'hui ne donnent pas euh, leur RIB et encore en moins envoient un chèque parce qu'on ne sait plus ce que c'est donc euh, dans l'entreprise si on les sollicite de cette façon là y a, voilà, ça peut expliquer un peu en tout cas et après homme femme ça je ne sais pas expliquer en revanche. <rire> voilà euh, dernier petit truc et astuce pour je ne sais pas si parmi vous il y en a qui vont revenir dans leur entreprise et se dire bah tiens on, on lancerait bien un dispositif comme le don sur salaire hein, qui est un pilier de la RSE on le voit pour les entreprises qui sont là un petit plus pour réussir euh, ce qu'on s'est dit euh, dans peut-être les mois à venir là ou si vous aviez à refaire qu'est-ce que vous feriez Cécile
2: alors moi je, je, je et pourtant les RH sont convaincus puisque c'est eux qui ont qui ont lancé ce, qui ont lancé ce, ce dispositif chez nous. Euh, moi ce que je voudrais vraiment c'est que au moment où ils accueillent les collaborateurs, les nouveaux entrants, euh, au moment de la signature du contrat. Il leur parle de, de micro don et voire même il leur montre comment comment c'est facile chez nous. Alors il y a un truc technique euh, que je dont j'ai oublié le nom mais euh, aujourd'hui enfin le dispositif micro quel qu'il soit hein, que ça soit mécénat de compétences ou, ou don sur salaire euh, avec juste notre adresse email primoniale, on rentre dans le, la plateforme, alors qu'à une époque, il fallait mettre des mots de passe, des trucs comme ça. Bon. Donc, il y avait des gens qui disaient, oh là là, mais c'est compliqué. C'est une là, connexion
0: par SSO. Voilà, <rire>
2: SSO, c'était ça le mot. Euh, donc, maintenant, c'est extrêmement facile, en tout cas chez nous. Euh, et donc, ça, vraiment, pour moi, c'est travailler au corps euh, nos, nos copains RH pour leur dire, allez, tu leur montres. On est tous équipés de tablettes, on a tous des, 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 des téléphones professionnels. Tu leur montres, il suffit de cliquer et c'est vraiment pas compliqué. Donc ça, ça c'est pour moi c'est un challenge. Voilà. Et
0: effectivement, c'est une plateforme, mais elle est évidemment responsive, donc sur les portables, ça marche très bien aussi pour s'inscrire. Olivier.
3: Je parlais d'aller au, au contact. Là, il se trouve que l'actualité d'Alliance France fait que nous faisons la tournée de l'ensemble des régions. On rencontre la quasi-totalité des 9000 collaborateurs, collaboratrices de, de l'entreprise. On a un stand. On a d'autres stands autour de nous. Et on, on va parler aux gens. On va leur expliquer. On, on, on prend le temps et, on, et eux se donnent le temps qu'ils n'ont pas forcément au quotidien... Pour aller sur leur intranet, pour aller dans la, euh, la communication Tartampion qui est noyée au milieu de tout un tas d'autres communications business, etc. Là, là, il y a un moment donné où on retrouve le, le contact humain, la possibilité de convaincre, les yeux dans les yeux, de, de parler de ce qu'on fait derrière. Donc ça, c'est notre opération numéro un. Et puis ensuite, on est en train de travailler et ça tombe bien parce qu'il euh, y a des fonctionnalités nouvelles sur la plateforme Microdon pour le faire être en train de travailler sur l'approche par le profil, c'est-à-dire euh, quelles sont les euh, volontés, quels sont les profils d'engagement. Il y a des gens qui veulent s'engager euh, de différentes manières, qui ont plus ou moins de temps, qui ont plus ou... une appétence plus ou moins forte pour telle ou telle cause. Et donc là, l'idée, c'est de déterminer ces différents profils d'engagement, parce qu'on ne leur parle peut-être pas de la même manière. On s'adresse pas aux gens de la même façon en fonction de, de ce qu'ils ont envie de faire derrière. Et donc, faire quelque chose de plus ciblé. En fait, on applique les méthodes du marketing à la RSE.
0: Et Émilie, pour le SPF, vous avez une vingtaine d'entreprises aujourd'hui qui font le don sur salaire au profit du SPF. S'il y avait un petit truc à faire différemment, mieux
1: oui, ben moi, je vois, je vois deux choses. On le voit dans les discussions qu'on a régulièrement avec nos partenaires entreprises. On, on voit que le salarié va s'engager si l'entreprise s'engage. Donc ça, c'est vraiment le plus. Enfin, Isabelle disait tout à l'heure, c'est 80% des, des entreprises qui abondent. qui abondent. Mais ça, je pense qu'on ne peut vraiment plus passer à côté de ça. Euh, on le voit dans les chiffres, de toute manière. Euh, ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, ne pas hésiter à, à inviter vos, les associations euh, à, à intervenir. Pourquoi Parce qu'effectivement, entendre parler une association, un bénévole euh, vous montrez une action enfin vraiment quelque chose de concret il euh, n'y a pas mieux en fait pour les salariés parce que même si on a des bons porte-parole dans l'entreprise c'est jamais pareil sauf si la personne bien sûr, est bien <rire> et puis ça leur permet aussi de nous interroger parce que vous savez il y a toujours des questionnements sur les entreprises où est-ce que va l'argent, qu'est-ce que vous faites etc Enfin ça, on, a, on, a, on a toujours ces questions là Moi, en tout cas je les ai régulièrement des personnes donc il ne faut vraiment pas hésiter à nous, à nous faire venir euh, au sein de votre entreprise
0: mais c'est certain que nous, donc chez Microdon, on a un dispositif, mais c'est pour ça que j'ai renversé l'ordre le, 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 ce matin, là, en me disant mais tout ça, c'est pourquoi, c'est pour une cause, et c'est quand même bien la cause qui va faire vibrer les gens et qui va leur donner envie de faire ce microdon, même si, à titre perso, ils étaient peut-être encore incapables de faire un don à une asso euh, par un rib ou quoi que ce soit. Donc ça, c'est vraiment la grosse différence, c'est qu'on a réussi à capter des euh, nouveaux donateurs par ce biais-là euh, dans l'entreprise euh, qui fédère en fait ses collaborateurs autour de différentes causes. Très bien, on arrive à la fin de cette euh, présentation. Euh, si vous avez des questions, peut-être on peut vous laisser euh, en poser. Oui Oui, euh, une question, la, la logistique, la mise
1: en place du logiciel
0: Alors, je, je, je vais déjà repréciser, c'est entre, du coup, euh, la plateforme Microdon, qui n'est pas un logiciel, mais une plateforme SaaS, et le système de paye de l'entreprise. Et donc, le système de paye, il est sur... Euh, il y a plein d'éditeurs prestataires de paye, que Microdon a été trouvé, avec qui on a... Euh, travailler pour faciliter l'accès donc euh, aujourd'hui on a des entreprises qui sont vraiment sur tous les dispositifs de paye, ADP euh, CGDIM, CGID euh, Sage, euh, SAP enfin, voilà. euh, certains nous ont vraiment aidé, c'est à dire qu'ils ont presque intégré la fonctionnalité il n'y a plus qu'à l'activer d'autres il faut partir comme n'importe quelle nouvelle fonctionnalité que vous demandez à votre euh, service SIRH ou à votre prestataire mais en tout cas, ça fonctionne sur tous les systèmes et ça va représenter un projet plus ou moins long. Alors, on peut revenir sur l'historique alors primordial, Je n'ai pas eu en direct le déploiement. Je ne sais pas exactement si ça a pris du temps.
2: Alors, écoutez, moi, je, je ne sais pas si ça a pris du temps. Oui. Ce que je peux vous dire, c'est que ça a été décidé fin 2018. Oui. Quand je suis arrivé début 2020, début 2020, oui, 2020 c'était déjà. Oui, oui. déjà mis en place. Oui, Donc, oui, euh, sûr. Et, et que... Euh, et que je n'ai jamais entendu personne dans l'équipe SIRH me dire oh là là c'est une tannée. Ouais, ouais. Voilà.
0: Et là bon par exemple sur Alliance, ouais. on était chez AD... enfin vous êtes sur une paye ADP, ADP c'est notre partenaire historique alors là, pour le coup euh, voilà et récemment euh, on vient d'intégrer la marketplace d'ADP qui permet en plus des échanges de flux par API donc l'entreprise a même plus à se préoccuper de la constitution des échanges de flux parce que c'est fait avec euh, le système de paye donc euh, voilà après plus largement ce qui peut éventuellement prendre du temps c'est que en fait quand on met en place ce projet euh, on adresse un peu tous les interlocuteurs de l'entreprise finalement on va avoir ce sujet euh, paye, SIRH CQ parce qu'on n'oublie pas plateforme, ça RGPD et tous les échanges qu'il peut y avoir, des services achats et juridiques ensuite il y a tout le sujet du choix des assauts donc on l'a dit c'est le cœur euh, du moteur c'est ce pourquoi on fait ça donc comment on va choisir les assauts avec les salariés ou la direction euh, toute seule. Mais ça, ça se fait de moins en moins. Il y a vraiment de plus en plus cette démarche d'interroger les collaborateurs. Euh, mais ça peut prendre du temps. Ensuite, il y a les sujets euh, comptables, fiscales. Donc là, euh, bon, c'est une histoire de pas grand-chose, de créer un compte d'attente pour que les dons euh, reversés chaque mois soient sur le compte d'attente. Et une fois par trimestre, on solde le compte d'attente, on reverse l'argent. Euh, et ensuite, c'est la com. Et là, la com, bon ben, il faut travailler son plan de lancement, mais pas seulement. Il faut accueillir tous les nouveaux arrivants et leur en parler. Il y a pas mal d'entreprises qui font même maintenant des réunions dans lesquelles les fondations, les services RSE interviennent par promo pour présenter les différentes actions, pour s'assurer que vraiment tous les nouveaux arrivants passent par là. Euh, donc, le, la com, voilà, ça peut représenter euh, un peu de travail de lancer le sujet et de le maintenir.
3: Voilà. Il y a l'aspect RH et il y a l'aspect euh, euh, partenaires sociaux aussi, parfois, à gérer. Hein. Ce qui n'est ce qui pas très difficile parce qu'on est sur un dispositif qui est vraiment. Sur très, la base euh, du volontariat. Voilà, mais, donc on mais, mais, mais il faut en tenir compte oui. dans, le, dans le délai de ça mise ça en peut. œuvre. Mmh. Allez-y.
0: Alors, ouais. c'est plus simple que ça pour eux. C'est plus simple que ça, en fait. Vous, vous, allez faire de la communication, et le salarié ben, va tomber sur la première ou la dixième, va aller sur la plateforme et va s'inscrire. Il va dire « Oui, je veux bien arrondir mon salaire et donner un montant complémentaire ou pas à une association ». Il s'inscrit une fois, il n'y touche plus. Ça se trouve, dans trois ans, il est toujours là pour cette asso, si elle est toujours choisie par l'entreprise. » S'il a envie de changer, il va sur la plateforme, il a son authentifiant et puis il fait ce qu'il veut. Il peut consulter, il peut récupérer son reçu fiscal, il peut changer le montant complémentaire ou changer l'association. Mais le principe, c'est qu'il n'y a... Enfin, dans l'absolu, il y va surtout une première fois et c'est là, ben, enfin, l'effort qui est à faire, c'est... Euh, une fois que les gens sont sur la plateforme, en général, ils vont au bout, mais c'est de les y emmener. Et ça, c'est la com en amont et, et les messages qui sont portés qui vont les y entraîner ou pas. Voilà. Comment les entraîne Parce que nous, la difficulté, justement, euh, euh, chez nous, c'est d'entraîner les gens à, à faire tout ça. Alors,
2: Alors, nous, on a des flyers avec le QR code. On leur dit, mais bah, tu sais, c'est pas compliqué. Regarde, fais ton téléphone, clac, et ils se retrouvent sur la plateforme tout de suite.
3: Chez Allianz. Nous, on utilise le réseau social interne qui, qui permettent de communiquer vers les collaborateurs. On essaie de faire des communications qui soient les moins institutionnelles possibles, plutôt des trucs un peu fun, où on parle avant tout des causes défendues, puis après seulement des moyens de, de les soutenir.
0: Après, bon, voilà, il y a la com traditionnelle, il y a des entreprises qui disposent d'espaces. Euh, euh, je sais pas, les, on a des entreprises qui ont pris une vidéo euh, qu'on peut personnaliser euh, pour montrer comment marche le don sur salaire et qui mettent ça dans les ascenseurs. Euh, bon, voilà, il y a plein de façons euh, d'animer et d'en de, parler il y en a qui envoient encore de, les bulletins de salaire papier et qui mettent un petit leaflet pour que euh, le salarié ait l'URL et au moment où il ouvre euh, son enveloppe euh, et qu'il regarde son bulletin il se disent ah bon bah d'accord je vais peut-être aller euh, taper l'URL euh, pour euh, m'inscrire au don sur salaire Bon, nous, on accompagne en fait les entreprises et euh, on fait en sorte que euh, on, enfin, vos services com qui ont le cœur d'activité à travailler, nous, on leur donne des supports et puis ils peuvent les personnaliser. Donc voilà, il y a aussi un accompagnement de Microdon euh, sur ces sujets. Et on n'est pas aussi en reste, si vous avez envie de communiquer au-delà de l'entreprise, de le faire. Donc on a une équipe com qui... Euh, régulièrement est sollicité et on, dit, on décide ensemble de faire des posts sur LinkedIn de donner un peu plus d'ampleur même parfois que juste au niveau de l'interne voilà. oui contexte vit alors etc.? pour l'instant non pour l'instant non c'est effectivement une question qu'on peut se poser euh, je euh, que... alors je ne sais pas si c'est ça <rire> je ne suis pas sûre quand même mais... On parlez
2: parler d'une moyenne ouais. de 3,50 euros par
0: salarié. Oui, hein. oui. Ouais. Ouais. Alors, il y a des études sur qui... Sur l'année Non, non, là, nous, c'est 3,50 par mois, hein, le don moyen que j'ai donné tout à l'heure, c'est par mois. Mais parce y a le don oui, 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 oui. Euh, bon, pour l'instant en tout cas on n'a pas eu d'alerte rouge on y pense on, on, est, on regarde, on échange avec les entreprises pour l'instant il n'y a pas eu cette remontée là euh, je pense qu'effectivement le montant reste quand même assez indolore euh, bon, les entreprises qui ont choisi de faire du don sur salaire sont quand même beaucoup des entreprises de service il y a aussi des industries le rapport entre le don et la générosité euh, et le salaire n'est euh, pas forcément à faire. Ça, je sais pareil qu'il y avait eu des études je crois, de l'AFF ou, euh, ou de France Générosité qui euh, montrent bien que ce n'est pas le PDG qui est forcément naturellement le plus généreux par rapport à l'ouvrier. Donc comme on est sur des montants euh, accessibles à tous, ce n'est pas forcément le, le sujet. Mais ça pourrait l'être dans certains secteurs d'activité, euh, mais peut-être qu'on est un peu moins présent dans des secteurs vraiment en tension. Donc aujourd'hui, on n'a pas encore, et j'espère qu'on n'aura pas trop, parce que derrière, de toute façon, les associations, elles ont toujours besoin. Et il va y avoir encore plus de, de demandes, puisqu'il y aura encore plus de gens dans le besoin et de, de bénéficiaires. Donc euh, bon, c'est tout ça. On espère que malgré tout... Nous qui sommes dans des entreprises avec des salaires, même si on va subir tous l'inflation, etc., on aura quand même cette générosité de quelques euros possibles par mois. Voilà. Il y a une jeune fille qui me fait un signe parce que euh, la conférence suivante va démarrer. En tout cas, merci beaucoup et euh, n'hésitez pas à venir sur notre stand si vous avez des questions complémentaires ou euh, éventuellement échanger avec euh, les intervenants.